0: This podcast is brought to you by Toucha Life. Toucha Life. Welcome to the Tall Radio Sourthalam. I am Varalanan. Finally, I am a innovative storle城ess mindset stone and show you the, country, the strong core we can come on far behind. And since this conversation is brought to you by varias bên words, freaking out thou knowest as saithisram events as asCO is a critical state in the country. యు ఆర్ అనంతమూర్తి గురించి మూడు నాలుగు మీతో మాట్లాడతాను థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ ఈ వారం సాయితీ యుఆర్ అనంతమూర్తి గారి గురించి ఏకాంతంలో వీటిని నమ్ముతామో వాటిని గురించి బహిరంగంగా చెప్పే సామర్థ్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ పోగొట్టుకోకూడదు మనం మనతోనే అబద్ధాలు చెప్తూ పోయేంతగానే కాక ఆ అబద్ధాన్ని నమ్ముతూ పోయేంతగా కూడా పదప్రశలమైపోతే ఇక మనల్ని మనం ఎవరూ రక్షించలేరు కళాకారుడు ఒక గొరిల్లాయే కాక ఒక ధర్మయోధుడు కూడా అన్నాడు యువర్ అనంతమూర్తి అంతేకాదు ఏ కలైనా తన భాషను తానే ఎంచుకుంటుంది ఏ కలైనా తన భాషను తానే ఎంచుకుంటుంది తాను భారతీయుడిని కనుక నా రచనలు భారతీయ భాషలోనే సాగాయి కాలము స్మృతి ఈ రెండు యు ఆర్ జీవితంలో ప్రధాన భూమికను పోషించాయి ఆంగ్లంలో నిష్ణాతుడు ఆంగ్లంలో పెద్ద మేధావి ఆంగ్ల భాష మీద అనితర పట్టు ఉన్నప్పటికి కూడా యు తనను తాను వ్యక్తం చేసుకోవడానికి సృజనాత్మకమైన రచనలు చేయడానికి తన మాతృభాష కన్నడనే ఎంచుకున్నారు ఆయన కన్నడలోనే కథలు రాశారు కన్నడలోనే నవలలు రాశారు కన్నడంలోనే కవిత్వం రాశారు కన్నడంలోనే జ్ఞాన్పీఠ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు అలాంటి యు అనంతమూర్తి పశ్చిమ కర్ణాటకకు చెందిన మధ్వ బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడు ఆయన పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై కర్ణాటకలోని శిమోగా జిల్లాలోని తీర్థహల్లి తాలూకాలో ఓ చిన్న గ్రామంలో జన్మించాడు అనంతమూర్తి దుర్వాసతపురం అనే చిన్న గ్రామంలో సాంప్రదాయ సంస్కృత పాఠశాలలో తన విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించాడు అక్కడ ప్రాథమిక విద్య అనంతరం తీర్థహల్లి మైసూరులో విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించాడు మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో ఆంగ్ల భాషలో ఎంఏ పట్టభద్రుడయ్యాడు ఆ తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం ఇంగ్లాండ్కు వెళ్లాడు కామన్వెల్త్ స్టూడెంట్స్ స్కాలర్షిప్కి అర్హుడై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలో ఈ వారు పొందాడు డాక్టర్ యు ఆర్ ఆనందమూర్తిగా మారాడు మధ్వ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో ఆచారాలు కాలక్రమంలో ఎట్లా సంకుచితంగానూ అమానుషంగానూ మారిపోయాయో ఆయన తన సాహిత్యమంతటా ఎత్తి చూపుతూ విమర్శిస్తూ వచ్చాడు కానీ ఒక చింతన వైఖరిగా ఆయనలో మధ్వం బలంగా మిగిలి ఉండడమే కాక ఆయన్ను చివరిదాకా నడిపించిందనే చెప్పాలి మరో గొప్ప కన్నడ రచయిత మహాకవి కోవెంపి కూడా ఆతాలు కావాడే పర్వత ప్రాంతమైన మలేనాడులో జన్మించిన ప్రతిభాసం పన్నులైన ఆ ఇద్దరు రచయితలు వేరువేరు కాలాల్లో ఈ శతాబ్దపు గొప్ప కన్నడ సాహిత్యానికి నవ్య రూపాన్ని ఇచ్చారు కవెంపు నవోదయ ఉద్యమ స్థాపకుల్లో ఒకరు కాగా నవ్య ఆధునిక వాదాన్ని అనంతమూర్తి ముందుకు నడిపించారు అనంతమూర్తి కువెంపు శివరామకారంత్ లాంటి మహారచయితలు రూపొందించిన కన్నడ సాహిత్యానికి వారసుడిగా నిలబడ్డాడు అనంతమూర్తి తండ్రి ఉడిపి రాజగోపాలాచార్య తల్లి సత్యమ్మ ఉడిపి రాజగోపాలాచార్య అనంతమూర్తి ఇరవై శతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచంలో అగ్రజయని సాహితీకరణుడుగా గుర్తింపు పొందాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో రాసిన సంస్కార నవలని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పట్టాభి సినిమాగా తెరకెక్కించాడు ఆ సినిమాకు అవార్డులతో పాటు అనేక సంచలనాలని కూడా సొంతం చేసుకోవడంతో అనంతమూర్తికి నవ్య కన్నడ సాహిత్యానికి దేశంలోనే కాక ప్రపంచంలో కూడా ప్రశస్తి రావడం మొదలైంది అనంతమూర్తి ఆరు నవలలు నలభై రెండు కథలు ఒక నాటకం ఐదు కవితా సంపుటాలు ఐదు వ్యాస సంపుటాలు వెలువరించారు మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన తర్వాత పంతొమ్మిది అక్కడే ఇంగ్లీష్ విభాగంలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని ప్రారంభించాడు తర్వాత బ్రిటన్లోని బర్మింగ్హమ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పిహెచ్డీ చేశారు ఆ తర్వాత మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్గాను శివాజీ విశ్వవిద్యాలయం అయోవా విశ్వవిద్యాలయాల్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గాను తాను పనిచేశారు తర్వాత కొట్టయాంలోని మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్ గా అనంతమూర్తి పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఢిల్లీలోని నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అధ్యక్షుడు గాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షుడు కూడా ఆయన పనిచేశారు ఇట్లా ఆయన నిర్వహించిన పదవులన్నిటి ఆయన వ్యక్తిత్వం గొప్పది ఆయన స్నేహశీల మనస్తత్వం గొప్పది ఆయన స్నేహితుల్లో ఆశీష్ నంది మను చక్రవర్తి గిరీష్ కాసరవల్లి శివ విశ్వనాథన్ లాంటి వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు ఆయనతో ఆత్మీయంగాను స్నేహంగాను ఉన్నవాళ్ళు ఆయన చేసిన మొత్తం కృషిలో కెవి సుబ్బన్నతో కలిసి హెగ్గోడు అనే గ్రామంలో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన నినాశం అనే సంస్థ చాలా గొప్ప కృషి నినాశం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే నాటకానికి అర్థవంతమైన సినిమాకి గొప్ప వేదిక ఆ చిన్న ఊరిలో నాటకం గురించి నాటకాలు వేయడం నాటకం గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పలువురికి పంచడం నాటకం అంటే ఏమిటి నాటకంలో శిక్షణ ఇవ్వడం అదంతా నినాశంలో చేశారు దాంతోపాటు రూరల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఒక గ్రామీణ చలనచిత్రోత్సవము అనే ఒక కొత్త భావనని నినాసం ద్వారా ఇవర్ అనంతమూర్తి కేవీ సుబ్బన్న ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు అంత మామూలు పల్లెలో సత్యజిత్ రే నుంచి మొదలు పెడితే సత్యజిత్ రే అదురు గోపాల్ కృష్ణన్ అరవిందన్ ఇట్లా అనేక మంది గొప్ప దర్శకులంతా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తమ సినిమాలు చూపించారు అక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షకులతో తన సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడారు అట్లా నినాసం అనంతమూర్తి చేసినటువంటి గొప్ప కృషిలో ఒక భాగం అని చెప్పుకోవాలి అది ఒక గ్రామీణ వేదికగా ఒక రూరల్ డయాస్గా భారతదేశ వ్యాప్తంగా మిగిలిపోయింది ఇవాళ అనంతమూర్తి రచనలు అనేక భారతీయ భాషల్లోకే కాకుండా ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ రష్యన్ జర్మన్ బల్గేరియన్ తదితర అనేక ప్రపంచ భాషల్లోకి అనువాదం అనంతమూర్తి ఆధునికులతో సంప్రదాయం గురించి సంప్రదాయవాదులతో ఆధునికత గురించి మాట్లాడతాడు ఇరు వర్గాల వారు తమ తమ దృక్పథాల్లో ఎంత సంకుచితంగా ఉన్నారో ఎత్తి చూపుతాడు తమ సెల్ఫ్ లో కూరుకుపోయిన వాళ్ళకి అదర్ అంటూ ఒకటి ఉందని ఆ ఇతరాన్ని తెలుసుకోవలసిన అర్థం అర్థం చేసుకోవాల్సిన దానికి చోటు ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉందని వాడిని ఒప్పించే ప్రయత్నం అనంతమూర్తి చేస్తాడు శాస్త్రీయ సామాజిక విశ్లేషణకి రూపాలంకారాన్ని వాడుకోవడం అనంతమూర్తిలో మనం గమనించే ఒక గొప్ప విశేషం సాధారణంగా సత్యాన్ని వివరించడం కొత్త కాదు ప్లాటో నుంచి మొదలు అనేక మంది ఫిలాసఫర్స్ ఆ పనిచేశారు ప్రాచీన భారతీయ దార్శనికులు ఘటపటాదుల్లో అదే చేశారు అయితే నువ్వు ఎంచుకునే రూపక అలంకారం ఎంత స్థానికంగా ఎంత సమకాలికంగా ఉంటే అది ఇవ్వగల స్ఫూర్తి అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది మానవ చైతన్యంలోని అవస్థలను వివరించడానికి రామకృష్ణ పరమహంస బెంగాల్లోని బిద్దె ఇంటిని ఉదాహరణగా వాడుకున్నప్పుడు కంటి ముందు కనిపించే దృశ్యం అనిత్యమని చెప్పడానికి రమణ మహర్షి సినిమా ఉదాహరణగా చెప్పినప్పుడు ఈ రూపకాలంకారాలు శక్తివంతంగా కనిపించింది అవి వారి వారి స్థానికత నుంచి సమకాలిక వాస్తవికత నుంచి రావడమే కారణం ఆ పద్ధతిలోనే యువర్ అనంతమూర్తి భారతీయ సభ్యతలోని రెండు ముఖాల్ని వి వివరించడం కోసం ఇంటి ముంగిలి పెరడు ఫ్రంట్ యార్డ్ అండ్ బ్యాక్యార్డ్ అనే రూపకాన్ని ఎంతో ప్రజతో పాడుకున్నాడు ఆ ఒక్క ఉదాహరణ ద్వారా ఆయన భారతీయ సభ్యతకి సంస్కారానికి భాషా ప్రయోగానికి సాహిత్యానికి ఎన్నింటినో వివరించే ప్రయత్నం చేశారు యువా అనంతమూర్తి ఆయన రచనలో విశిషమైంది సంస్కారణ వల అది సినిమాగా రూపొంది గొప్ప పేరుడు పొందింది అంతేకాదు పెద్ద వివాదాన్ని అనేక కష్టాల్ని కూడా ఎదుర్కొంది సంస్కార కథ విషయానికి వస్తే నారాయణప్ప అనే బ్రాహ్మణుడు తాను నిర్వహించే బ్రాహ్మణ విధులన్నింటినీ మానేసి మధ్య మాంసాలకి అడవాటు పడతాడు భగవత విడిచిపెట్టి వేష్యతో సహజీవనం చేస్తాడు అలా జీవిస్తూ అతను ఒకరోజు మరణిస్తాడు అటువంటిప్పుడు భారత బ్రాహ్మణ ఆచారాల ప్రకారం అతనికి దహన సంస్కారాలు చెయ్యవచ్చునా చెడిపోయినాడు కనుక బ్రాహ్మణ అలవాట్లకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు గనక దైవ ఆరాధనను మానేశాడు గనుక తను చనిపోయినప్పుడు మరి బ్రాహ్మణ ఆచారాల ప్రకారం అతనికి దహన సంస్కారాలు చేయవచ్చున చేయకూడదా అన్నది అప్పుడు అగ్రహారంలో పెద్ద సమస్య కూర్చుంటుంది గ్రామంలోని బ్రాహ్మణులంతా కలిసి తమకు నాయకుడు గౌరవనీయుడు పండితుడు అయిన ప్రాణేశ్వరాచార్యను సలహా ఆడుతారు ప్రాణేశ్వచార్య సందిగ్ధంలో పడిపోతాడు ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం మీద ఇంకో వ్యక్తికి ఎంతవరకు హక్కున్నది గ్రంథాలు పుస్తకాలు తిరిగేసినా అతనికి ఏమీ పరిష్కారం కనిపించదు ప్రాణేషాచార్య వైవాహిక జీవితం సుఖవంతంగా సాగదు వివాహమైనప్పటి నుంచి అతని భార్య రోగిష్టి కానీ ఉంటుంది నారాయణప్ప భౌతిక దేహం ఇంకా అలా ఉండగానే అతను ఒక విలయాలితో తటస్థపడి ఆమెను అనుభవించాడు తానేం చేశాడో ప్రాణేశాచార్య తెలుసుకున్నాడు పాప బాట మీద జీవిస్తూ ధర్మశాస్త్రాలు వలిస్తూ నీతులు చెప్పడం సంస్కారం కాదనుకున్నాడు పాప పంకిలమైన బాట మీద జీవిస్తూ ధర్మశాస్త్రాలు వల్లిస్తూ నీతులు చెప్పడం సంస్కారం కాదనుకున్నాడు నారాయణప్పకు అంత్యక్రియలు జరపడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు స్థూలంగా ఇది కథ ఆ నవలను ఆధారం చేసుకుని సినిమా రూపొందింది ఆ సినిమా తీసిన దర్శకుడు తిక్కవరపు పట్టాభిరామునండి పఠాభిగా తెలుగు కవిత్వ లోకంలో సాహిత్య లోకంలో సుప్రసిద్ధుడైనటువంటి పట్టాభి ఫిడేలు రాగాల డజన్ పఠాభి సంస్కార సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాడు తనది నెల్లూరు ఆయన అప్పటికే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలోను రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ వద్ద శాంతినికేతంలోనూ చదివి ఉన్నాడు అమెరికాలోని కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివాడు న్యూయార్క్లోని మ్యూజియం ఆఫ్ మోడన్ ఆర్ట్లో సినిమాల గురించి చదివాడు అంతేకాదు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మొదలైన సినిమాలను నిర్మించిన జయంతి సంస్థలో పట్టాభి భాగస్వామిగా కూడా ఉన్నాడు వాస్తవిక చిత్రాలను ప్రయోజనాత్మక చిత్రాలను రూపొందించాలన్న తపన ఉండడంతో ఆ దిశలో తాను కూడా ఆలోచన మొదలుపెట్టాడు అప్పటికే తనపైన సత్యజితురే మృణాల సేన్ లాంటి వాళ్ళ నృత్యుఘటక లాంటి వాళ్ళ ప్రభావం ఉంది ఆ ప్రభావంతో తనకు సినిమా పట్ల ఉన్న ఆసక్తి సినిమా నిర్మాణం పట్ల ఉన్నటువంటి మమకారం వీటన్నిటి తోడుగా ఆయనే ఒక మంచి సినిమా తీయాలనే ఆలోచనతో మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు కన్నడలో విశేష సంచలనానికి గురైన సంస్కార నవల గురించి విని దానిపైన సినిమా తీయాలనుకున్నాడు కన్నడ ప్రాంతంలో విశేష ప్రచారంలో ఉన్న నవల కాబట్టి సినిమాను కూడా కన్నడ భాషలోనే నిర్మించాలని పట్టాభి భావించాడు మద్రాస్ ప్లేయర్స్ అనే ఒక నా నాటక సంస్థలోని అమెచ్యూర్ కళాకారులతో ఈ సినిమా నిర్మించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు అంతేకాకుండా మద్రాస్ ప్లేయర్స్లో ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధ రచయిత గిరీష్ కర్నాడుతో ఆ సినిమాకి సంభాషణలు స్క్రీన్ ప్లే రాయించాడు సంభాషణలు స్క్రీన్ ప్లే రాయించడంతో పాటు సినిమాలోని ప్రధాన పాత్రని గిరీష్ కర్నాట్ పోషించాలని కోరాడు అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన స్త్రీ పాత్రని పటాభిరామరెడ్డి శ్రీమతి స్నేహలతారెడ్డి నటించారు వారిద్దరూ అప్పటికి మానవ హక్కుల గురించి పౌర హక్కుల గురించి సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక అన్యాయాల గురించి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు స్నేహలతారెడ్డి ఆ క్యారెక్టర్ని వేసింది ఆ సినిమాకి సంగీతం శ్రీనివాసరావును ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా తీసుకున్నాడు ఆ సినిమా నిర్మాణానికి లొకేషన్ కన్ను అనువైన స్థలంగా శృంగేరి పీఠానికి సమీపంలో ఉన్న వైకుంఠపురం అనే గ్రామాన్ని అన్నుకున్నారు అయితే ఆ గ్రామంలో షూటింగ్ జరుపుకోవడానికి శృంగేరి పీఠాధిపతి శంకరాచార్య అనుమతి కావాలి అది అంత సులభంగా లభ్యం కాలేదు మొత్తానికి పీఠాధిపతి అనుమతి సాధించి ఆ గ్రామంలో గ్రామ పరిసరాలలో షూట్ చేసి కేవలం ఇరవై రోజులలో సంస్కార సినిమా చిత్రీకరణను పూర్తి చేశారు ఈ చిత్రానికి ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన టామ్ కోవన్ అనే అతన్ని ఛాయాగ్రహుడిగా తీసుకున్నారు ఆ చిత్రంలో సెట్లు లేవు ఏ నటునికి మేకప్ లేదు ఏ పాత్రకైనా గడ్డం పెరగవలసి వస్తే ఆ నటుడికి గడ్డం పెరిగే వరకు నిరీక్షించారే గాని ఎవరికి ఎక్కడ గడ్డం కూడా అతికించలేదు ఈ చిత్రంలో పాటలు లేవు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రం ఉంది ఆ సినిమాకు తరానాథ్ సంగీతం చేకూర్చారు కేవలం మూడు వాయిద్యాలను మాత్రమే నేపథ్య సంగీతంలో వాడారు ఆ సినిమాని కేవలం లక్షా రూపాయల బడ్జెట్తో రూపించారు ఇట్లా అనేకమైన ప్రత్యేకతలు కలిగినటువంటి సంస్కార సినిమా ఒక క్లాసిక్ గా ఒక సాహిత్యాన్ని ఒక మంచి నవలని ఒక మంచి సినిమాగా రూపొందించినప్పుడు ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది ఎలాంటి ప్రభావవంతమైన సినిమా రూపొందుతుంది లిఖిత మాధ్యమం నుంచి దృశ్య మాధ్యమంలోకి ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు అది ప్రతిభావంతుడు ఆ పని చేసినప్పుడు ఎంత గొప్పగా ప్రభావం ఉంటుంది నవల ఎంతగా ప్రభావితంగా ఉందో నవలను మించి సంస్కార అంతే ప్రభావితంగా ఉంది అక్కడ ద దర్శకుడి ప్రతిభ ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి గిరీష్ కర్నాడు ప్రతిభ మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గిరీష్ కర్నాడు రాసిన స్క్రీన్ ప్లే గిరీష్ కర్నాడు రాసిన సంభాషణలు ఆ నేపథ్యము ఆ వాస్తవిక చిత్రీకరణ ఆ సినిమాకి గొప్ప బలాన్ని ఇచ్చాయి అంత విజయవంతంగా అంత ఆర్టిస్టిక్గా అంత కళాత్మకంగా అంత వాస్తవవాద ధోరణిలో నిర్మితమైనటువంటి సంస్కార సినిమా పూర్తయితే చేశారు కానీ అది చూసిన సెన్సార్ సభ్యులు ఆ సినిమాని నిలిపేశారు వారు చెప్పిన కారణం ఏంటంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన కథ ఇది కాబట్టి ఇట్లా ఒక కులాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకున్న కథ పైన నిర్మించిన సినిమాని విడుదల చేయడానికి అంగీకరించము అని సెన్సార్ వాళ్ళు అభ్యంతరం చేసి చెప్పి ఆ సినిమాను ఆపేశారు విడుదలను నిరాకరించారు అప్పుడు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళారు సెన్సార్ అపిలెట్ ట్రిబ్యునల్ అంటుంది బాంబేలో బాంబాయిలోని సెన్సార్ బోర్డులో ఉన్నటువంటి అపి్యులెట్ ట్రిబ్యునల్కి ఆ సినిమాను పంపారు అక్కడ కూడా ఆ సినిమా ప్రదర్శనకి అనేక అవాంతరాలు చెప్పి ఈ సినిమా విడుదలకి అనువుగా లేదు ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తే సంఘంలో సమాజంలో ఒక కుళ్ళం నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వస్తుంది ఇది కల్లోలానికి దారితీస్తుంది అనేటువంటి ఒక వాదన పెట్టి ఆ సినిమాని నిలిపేశారు అప్పుడు పట్టాపి రామరెడ్డి ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితుల్లో సాహిత్యకారుడు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ గీతాంజలిని తెలుగులోకి అనుబంధించిన సుప్రసిద్ధ తెలుగు నటుడు కొంగర అప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఆయన ముందుకొచ్చి పట్టాభి రామరెడ్డికి సహకరించి పట్టాభిని అప్పుడు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఐకే గుజురాల దగ్గరికి ఆయన తీసుకెళ్లారు ఐకే గుజురాలకి సంస్కార సినిమాను చూపించారు ఐకే గుజురాలకి సంస్కార సినిమా విశేషాలని పట్టాభిరామరెడ్డి కవిత్వ ప్రతిభని మిగతా అన్ని విషయాలు జగ్గయ్య గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఆ సినిమా చూసిన ఐకే గుజరాల్ ఆ సినిమా బాగా నచ్చింది చాలా నచ్చింది అట్లాగే పట్టాభిని కూడా ఆయన బాగా మెచ్చుకున్నారు అదే సమయంలో బెంగళూరులో ఆ సినిమాపై నిషేధం ఎత్తివేయాలని విద్యార్థులు సమ్మెకు మేధావులు కవులు ప్రభుత్వానికి విన్నపం చేశారు ఆ సినిమాను విడుదలకు అంగీకరించండి ఆ సినిమాలో సెన్సార్ బోర్డు చెప్తున్నటువంటి ఆంక్షలు కూడా ఆ సినిమాకు వర్తించవు ఆ సినిమాలో సంఘ వ్యతిరేకమైన సామాజిక వ్యతిరేకమైన విషయాలు ఏమీ లేవు ఆ విడుదలగా అంగీకరించండి అని కౌలు కళాకారులు కూడా ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు తర్వాత పార్లమెంట్లో కూడా ఆ సినిమా గురించినటువంటి ఒకరోజు చర్చ జరిగింది ఆ ఒకరోజు చర్చలో అనేక మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు మాట్లాడి ఆ సినిమా విడుదలకి సూచించారు అట్లా ఆ సినిమా ఒక్క కట్ లేకుండా ప్రదర్శనకి అనుమతించబడింది కేవలం ఒక సింగిల్ కట్ లేకుండా సంస్కార రిలీజ్కి అనుమతించారు అయితే ఏ సర్టిఫికేట్ మాత్రం ఇచ్చారు అట్లా చిత్ర నిర్మాణం పూర్తయి సంవత్సరానికి అనేక ఒడుదుడుకులు అనేక వాద వివాదాలు అనేక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొని సినిమా సెన్సార్ ఇబ్బందులు అధిగమించి విడుదలైంది ఆ సినిమా ఆర్థికంగా చాలా విజయవంతమైంది సంస్కార సినిమాకి ఆ ఏడు జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం అవార్డుతో పాటు కర్ణాటక రాష్ట్ర స్థాయిలో అనేక అవార్డులు వచ్చాయి అది మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాదు కన్నడలోనే కాదు మొత్తం భారతీయ సినిమా ప్రపంచంలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన సినిమాగా మిగిలింది అట్లా యువరానంతమూర్తి నావల్ల పట్టాభి చేతుల మీదుగా ఒక మంచి కళాత్మకమైన సినిమాగా రూపుంది ఇప్పటికీ మనం భారతదేశంలో ఒక ప్యారల సినిమాకు సంబంధించి ఒక అర్థవంతమైన సినిమాకి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక పది సినిమాల పేర్లు చెప్తే ఆ పది సినిమాల్లో సంస్కారం కూడా ఉంటుంది ఎట్లా అయితే మనం పతేరు పాంచాలి మంచి మొదలు పెడితే అనేక సినిమాలు చెప్పుకుంటాం కదా ఆ చెప్పుకునే క్రమంలో తప్పకుండా సంస్కార గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సంస్కారంలో గిరీష్ కర్నాడు గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సంస్కారంలో పట్టాభి చూపించినటువంటి ఆ విజువల్ ఆ కవితాత్మంగా చూపించినట్టు ఆ విజువల్స్ కూడా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సంస్కార ఒక కొన్ని నావల్ సినిమాగా మిగిలిపోయింది అట్లా నా నవలలు ప్రోజ్ రాయడంలో చాలా నిష్ణాతుడైనటువంటి యూఆర్ అనంతమూర్తి రాసిన సంస్కారం ఇక్కడ మనం ప్రోజ్ గురించి కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం సాహిత్యంలో కవిత్వము కథలు నవలలు ముఖ్యంగా వచనం కవిత్వం ఈ రెండింటి మధ్య వాద వివాదాలు ఎప్పుడూ సాగుతూ ఉంటాయి కవిత్వం గొప్పతన వచనం గొప్పతనం అనేటువంటి చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవారు అనంతమూర్తి వచనం రాశారు కవిత్వం కూడా రాశారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐదు ఆరు కవితా సంపుటులు రాశారు ఒక ఆరున్న వందలు రాశారు లెక్కలేని వ్యాసాలు రాశారు కథలు రాశారు నిజానికి సుదీర్ఘ వచనం సమగ్రమైన జీవితాన్ని చూపిస్తుంది కవిత్వం ఒక ఎమోషన్ని చూపిస్తే సుదీర్ఘమైన వచనం సమగ్ర జీవితాన్ని చూపిస్తుంది సమస్య సమగ్రతను చూపిస్తుంది ఒక చారిత్రక సందర్భాన్ని సమూలంగా చర్చిస్తుంది ప్రోజ్లో ఆ వెసులుబాటు ఉంది వచనంలో ఆ వెసులుబాటు ఉంది సమగ్ర జీవితాన్ని చూపించవచ్చు సమస్య సమగ్రతను చూపించవచ్చు ఆ చారిత్రక సందర్భాన్ని కూడా సమూలంగా చర్చిస్తుంది అనుభూతినో ఆలోచననో దర్శనాన్నో వికాసాన్నో ఆ వచనం ప్రతిపాదిస్తుంది సుదీర్ఘ వచనం కలిగిన నవల ఆపన చేస్తుంది కథ కంటే కూడా నవల ఆపన ఎక్కువ చేస్తుంది ఒక రచయిత తాను రచయితనని నిరూపించుకోవడానికి నవల రాయాలని పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు అనుకుంటారు ఒక నెల నవల రాస్తే తప్ప తాను రైటర్ని అని నిరూపించుకునే అవకాశం అతనికి రాదనేటువంటి విశ్వాసం పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉంది పాశ్చాత్యులకు నవల అత్యంత ఇష్టమైన పఠన వచనం నేటికి అమెరికా యూరోప్లలో నవళ్లకు ఉన్న గిరాకి చిన్న వచనం కలిగినటువంటి కథకు లేదు అంతర్జాతీయ అవార్డులు నోబెల్ బహుమతి నవలను పరిగణించినట్టుగా ఇతర వచనాలకు పరిగణించవు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన అవార్డులన్నీ కూడా నవలకే రావడాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పటిదాకా వచ్చిన నోబెల్ బహుతులలో నవలకు పెద్దపీట వేయబడిందని కూడా మనం గమనించాల్సి ఆ విధంగా పోల్ చూసినప్పుడు తెలుగు నవల ప్రయాణం ఎత్తు చూస్తూ ముందుకు సాగుతున్నది పాశ్చాత్యులకు యుద్ధం ఒక ప్రధాన నవలా వస్తువు లైంగిక వ్యామోహాలు కూడా పాశ్చాత్య నవల్లో మనకు ప్రధాన ఇతివృత్తాలుగా కనిపిస్తాయి కానీ తెలుగు నవల ఆదర్శాన్ని తన ఆత్మగా స్వీకరించింది కందుకూరు వీరేశలింగం చిలకమర్తి ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ వంటి అనేక ఉద్దండులు వర్జులుగా మారి తెలుగు నవలకు బాటలేశారు ఆ తర్వాత చలం విష్ణా సత్యనారాయణ అడవి బాపిరాజు బుద్దిరాజు సోదరులు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి వట్టికోట అల్వారస్వామి దాశరథ రంగాచార్య తదితరులు ఆ బాటలను విశాలం చేస్తూ అశ్వరథాలను ఏనుగు అంబారీలను నడిపించారు ఆపై స్త్రీలు తమ రచనా కళను చేసుకున్నారు ఎదినపూడి అరకపూడి కౌశల్యాదేవి ఇట్లా ఎంతో మంది మా మహిళా రచయితులు నవలారంగాన్ని ఏలుకున్నారు రంగనాయకమ్మ గారు మాత్రం పురోగామి నవలకు ఆధార కేంద్రంగా నిలబడ్డారు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవల మరీచిగా నిషేధం పొందే స్థాయిలో తెలుగు నవల శక్తివంతమైంది నవల ఏం చేసిందంటే భాషను పాఠకులకు పరిచయం చేసింది అక్షరాశతో పట్ల ఆసక్తి పెంచింది జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడాన్ని నేర్పించింది సంస్కరణ పాదుకొల్పింది చారిత్రక సంఘటనలను రిప్లేస్ చేసింది తాత్విక దృష్టిని అలవరిచింది సామాన్యుడికి అతడి బలహీనతలు బలాలు తెలియజేసింది ఈ క్రమంలో నేను కొన్ని నవల పేర్లు చెప్తాను నేను చదివి నాకు చాలా ఇష్టమైన నవలని యువర్ అనంతమూర్తి సంస్కార ఘటశ్రాద్ధ ఈ నవలన్నీ నేపథ్యంలో నేను చదివినటువంటి గోపిచంద్ అసమర్థుని జీవయాత్ర బుచ్చిబాబు చివరకు మిగిలేదు వడరచండి దాస అనుక్షణికం రాఘశాస్త్రి గారి అల్పజీవి కొడవటి కొట్టి కుటుంబరావు గారి చదువు భాస్కర్ భట్ల గారి వెల్లువలు పూచికపుల్లుడు నవీన్ దాసిన అంపశయ్య శ్రీదేవి కళాతీత వ్యక్తులు అల్లం రాజే అతడు తుమ్మేటి రఘుత్మరెడ్డి పనిపిల్ల ఇలాంటి నవలలన్నీ కూడా కొత్త వస్తు శిల్పాలతో పాఠకులను కిరిబుక్కిరి చేశాయి అట్లాగే అనంతమూర్తి రచనలు కన్నడంలో మొత్తంగా భారతదేశంలో అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించాయి కళాతీతంగా చూపిస్తూనే ఉంటాయి అట్లే ఆ మహారచయిత యు ఆర్ సుప్రసిద్ధ దర్శకుడు గిరీష్ కాసర వెళ్ళి నిమిషాల డాక్యుమెంటరీ నిజానికి ఆ రచయిత యొక్క సమూలమైనటువంటి భావన చింతనని యు అనంతమూర్తి యొక్క ఆత్మని పట్టుకున్నది ఆ డాక్యుమెంటరీలో యు ఆర్ అనంతమూర్తి జీవిత విశేషాల కంటే ఆయన జీవితంలో ఆయన సృజనలో ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలు ఆయన భావాలని ఆ డాక్యుమెంటరీ సినిమాలో గిరీష్ ఆశలు చూపించే ప్రయత్నం చేశారు చాలా విజయవంతమైన ప్రయత్నం జరిగింది ఆ డాక్యుమెంటరీ చాలా విలక్షణమైంది కేవలం జీవిత చరిత్ర కాకుండా ఇందాకే నేను ఆయన భావాల ఆవిష్కరణగా ఆ సినిమా కొనసాగుతుంది ఆ డాక్యుమెంటరీ పేరే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది యు అనంతమూర్తి నాట్ బయోగ్రఫీ ఎ హైపోతిసిస్ యు అనంతమూర్తి Not biography, a hypothesis నాటే బయోగ్రఫీ ఎ హైపోతీసిస్ అంటే అనంతమూర్తి గారి జీవిత విశేషాలు కాదు ఆయన భావన విశేషాలు ఆయన తాత్వికత గురించి ఈ డాక్యుమెంటరీ అని గిరీష్ కాసరవల్లి ఆ సినిమాకు టైటిల్ పెట్టారు చాలా అద్భుతమైన డాక్యుమెంటరీ అది ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంది చూడొచ్చు ఈ డాక్యుమెంటరీ చూసిన తర్వాత నాకు ఒక బాధ ఒక వేదన కలిగాయి ఎందుకంటే మన తెలుగులోని గొప్ప కవుల రచయితల సృజనాలు కలపైన అలాంటి ఒక్క ఫిలిం రాకపోవడం ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసే ప్రయత్నం చేయకపోవడం అనేది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇవాళ విజువల్ మీడియా మొత్తంగా డామినేట్ చేస్తున్న క్రమంలో విజువల్ మీడియా మొత్తం మాధ్యమాల మీద అధికారాన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో మనం చలం గురించో విష్ణునాథ గురించో అంతే కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో గొప్ప గురించి ఒక మంచి మంచి డాక్యుమెంటరీలను నిర్మించుకోవాల్సింది ఒక విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రేట్ రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి ఎట్లయితే యు ఆర్ అనంతమూర్తి డాక్యుమెంటరీని గిరీష్ కాసర రూపొందించారో అట్లాగే అనేక మంది రచయితల డాక్యుమెంటరీస్ కూడా మన దగ్గర నిర్మించాల్సి ఉండే ఆ పని జరగలేదు ఇప్పటికైనా అలాంటి పని జరగాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను ఆ క్రమంలో యు ఆర్ అనంతమూర్తి గారి ప్రస్థానాన్ని గురించి ఈ నాలుగు మాటల మీతో మాట్లాడుకున్నాను ఆయన ఏమంటారంటే ప్రతి కొత్త రచన ఒక ప్రస్థానంలా ఉంటుంది ఒక కొత్త జీవితంలో అంతర్ధానంగా చెందేదిగా ఉంటుంది దానితో పాటు అది మడలను మునిగిపోకుండా తేల్చి ఉంచిన మన పూర్వపురుషుల వైపుకు మరింత సమృద్ధివంతంగా ఒక తెగు ప్రయాణం కూడా అవుతుంది ఇది చేయడానికి రచయితకు తోడ్పడిన భాష కేవలం ఒక సృష్టిే కాదు అతని పూర్వీకుల అతని సామాజిక సమకాలీన ప్రజల సృష్టి కూడా ఈ విధంగా భాషా స్మృతి యొక్క ఒక నిరంతరతను రచన కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది దుఃఖాలు సహించడానికి మీద వయసు తెచ్చిపెట్టే పరీక్షలను బత్తిళ్లను ఎదుర్కోవడానికి పరిపక్వత చెందిన తర్వాత జీవితంలో తప్పనిసరిగా జరగవలసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సంబంధించిన స్మృతి యొక్క నిరంతరత నా విషయంలో జనస్మృతులను సంస్కృతం యొక్క కళాతీత స్మృతిని సజీవంగా ఉంచింది కూడా కన్నడ భాష అంటారు ఆయన అంతేకాక మా కాలంలో యూర ప్రభావ విలువలో మునిగిపోకుండా ఉండడానికి దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడానికి తగు ఉపాయం కూడా మాకు కన్నడ భాష నేర్పింది ఇలాంటి ప్రాణవంతమైన సంప్రదాయానికి నా రచనల ద్వారా నేను ఏమైనా కొంత చేర్చి ఉంటే దాన్ని విలియం బ్లేక్ మాటల్లోనే ఈ విధంగా చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఇది నాది అయినా నాది కాదు అన్నాడు యువరానంతమూర్తి అట్లా అద్భుతమైన రచనలు చేసి కన్నడ భాషకి భారతీయ భాషకి అనేకమైనటువంటి కొత్త కొత్త ఆలోచనల్ని సజీవ దృశ్యాలని అందించిన అనంతమూర్తి గారి గురించి ఇవాళ ఈ నాలుగు మాటలు మీతో మాట్లాడుకున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ లిసనింగ్ అండి ఓపిక్గా విన్నారు ఆయన డాక్యుమెంటరీ ఆన్లైన్లో అవేల ఉంది చూడండి అనంతమూర్తి గారి గురించి మరిన్ని విశేషాలు మీరు అందులో చూడొచ్చు ఇంతగా మీరంతా విన్నందుకు శ్రోతలందరికీ అట్లాగే టాల్ రేడియోకి టచ్ లైఫ్ వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను నేను మీ వారా సెలవు అండి వెరీ మచ్ థ్యాంక్